0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es jueves 21 de septiembre del 2023 y estos son los temas del día. Mientras López Obrador defiende la legalidad de la extradición de Ovidio Guzmán, Estados Unidos adelantó que solicitará a México este mismo procedimiento con el resto de los chapitos. La FED mantiene de nuevo, sin cambios, su tasa de interés. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Como lo he expresado en diversas ocasiones, ser jefe de la policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas.
0: Por esta razón, he tomado la decisión de separarme del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien con su visión y liderazgo logrará dar continuidad a la transformación del país.
1: El 9 de septiembre pasado, Omar García Harfuch presentó su renuncia como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cargo que ocupó desde octubre del 2019. Aunque Harfuch señaló en ese momento que su renuncia era para colaborar con Claudia Sheinbaum, lo hizo dentro de los límites legales para competir por la candidatura de Morena por la jefatura de gobierno. Esta candidatura está bastante peleada. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, Clara Brugada, la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, y Coutemoc Blanco, gobernador de Morelos, levantaron la mano. Este último, el futbolista, duró poco en sus intenciones. Ayer anunció que va a tener una reunión con Claudia Sheinbaum y después va a ser oficial su renuncia a buscar la jefatura de gobierno.
2: Lo más importante, hay que apoyar y ayudar al movimiento y si hay que bajarse, pues hay que si como se los dije y ustedes lo saben, yo no tengo ningún problema. Yo no soy como algunos personajes políticos pues, que ¿no? Yo soy una persona que si me dicen lo entiendo. Como te digo, no me caso.
1: Antes de Blanco, Ricardo Monreal también había levantado la mano, pero ya después informó que se bajaba del proceso debido a que la decisión ya la había tomado la doctora Claudia. Lo que comenzó como un secreto a voces el 9 de septiembre se convirtió en un anuncio oficial ayer, pues el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, anunció su decisión de buscar la jefatura de gobierno capitalina con Morena.
2: La decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena para la selección de coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México.
1: El anuncio de Jarfush se da después de que algunas voces de Morena destacaran su perfil como uno de los favoritos para sustituir a Claudia Sheinbaum
0: el análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Fernández Menéndez, periodista, platicar con nosotros. Jorge, bueno, pues ya hizo oficial Omar García Harfuch que va a buscar la candidatura a la Ciudad de México. ¿Qué opina? ¿Te gusta? ¿Le ves altas posibilidades? ¿Cómo lo ves?
2: Hola Ana Paula, un placer estar contigo con todos los amigos y mira yo creo que Omar García Carlos es el mejor candidato que podría tener Morena para tratar de ganar las elecciones en la Ciudad de México en el 2021 le fue mal a Morena en la elección no tuvo tampoco buenos candidatos en general en muchas alcaldías y, y, y se rompió un poco el mito ese de que quien pusiera Morena ganaba igual, se demostró que no y si se quiere ganar Tienes que tener una candidatura de estas características, si quiere Morena ganar, para que pueda ser competitiva y pueda competir en el ámbito sobre todo de, de las clases medias. Eh, García Harfuch es un candidato muy indicado para eso, por... Eh, desde por su manejo hasta por los resultados que ha dado en seguridad la imagen que tiene. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona ahora la candidatura, pero en principio sería un muy buen candidato. Tendrá oposición interna, ya lo hemos visto. Tiene más fuego amigo que fuera de Morena, García Harfush Y, y bueno, habrá que ver cómo, cómo evoluciona esta candidatura, esta elección que se dará en los próximos días.
1: Sí, ahí dices tiene más eh, problemas internos que fuera... Ya viéndose bajado Xochitl Galvez de la contienda por la Ciudad de México, ¿cómo ves a Morena primero y a Jarfush después ante pues la oposición que al parecer están entre que si Tabuaba, que si Rubalcaba y quizás Lía Limón? Son los nombres, ¿no? No sé si ves a alguien más por ahí.
2: Sí, mira, yo yo creo que tiene que, por ejemplo, la, la gente de los, los sectores duros de, de Morena insisten con Clara Brugada y han hecho... Campaña pública y soterrada este, en contra de la candidatura de García Harfuch, eh, sin comprender que yendo con candidatos duros no van a ganar la Ciudad de México. Y el Frente Amplio, yo creo que después de la salida de Xochitl, salta hacia arriba siendo candidato no de la Ciudad de México, sino de... De la candidatura presidencial. Yo creo que el Frente Amplio tiene mucha confusión de cómo, hacia dónde ir, cómo, cómo decidir la candidatura. Evidentemente, todo indica que será una candidatura que tenga un origen panista, pero para que tenga éxito, tiene que seguir un poco el derrotero que siguió lo de Xochitl, que es tener una, una candidata o candidato que. Primero, que tenga el perfil lo menos partidario posible. Y segundo, que sea viable para todo el mundo, para la gente proviene de una izquierda que no sea de Morena, para quienes sean de derecha, para quienes se sientan panistas, priistas, que es uno de los méritos de Xochitl. No, no veo ninguno de los que han hablado hasta ahora que tenga exactamente ese perfil. Tabuada, Rubalcaba, eh, la propia Lía tienen ese perfil. Kenia, que también se quiere presentar. Yo creo que más aún es un perfil muy marcadamente panista. Entonces eh, tendrá que decidir. También el Frente Amplio, ¿cómo busca esa candidatura? Tengo la impresión que tanto en este caso como en los, de, en los otros ocho estados que están en disputa, como que la gente del Frente Amplio está esperando a ver qué decide Morena para a partir de eso ver qué decisiones toman ellos,
1: ¿no? Claro. Ahora, ¿no te sorprendió que finalmente García Harfuch sí se lanzara? Se decía mucho que, si bien Claudia Sheinbaum lo apoya de manera importante, está contenta con cómo ha hecho su trabajo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. La cercanía que tuvo Harfuch por haber trabajado con Genaro García Luna le hacía mucho ruido al presidente López Obrador, quien pues, lo ha mantenido ahora sí que siempre alejado en la congeladora. ¿No te sorprendió que sí se pudiera lanzar? ¿Cómo lo explicas, Jorge?
2: Mira, yo creo que eso es parte de es parte verdad y parte un mito urbano. A okay. ver, si, si el presidente no hubiera querido que García Harfuch tuviera una posición tan importante como la jefatura de, de policía, la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México, Claudia, ni remotamente se hubiera revelado ante eso. La cercanía de García Harfuch, en realidad hasta por un tema de edad, nunca fue directamente con García Luna, sino en otros ámbitos, sí de la Policía Federal, pero no en el equipo central de García Luna. Y yo creo que no me imagino, sinceramente no me imagino que pudiera lanzarse una candidatura de García Harfuch sin el beneplácito del presidente, le, le resulte simpático o no, pues ya es otro tema, porque eh, hay encuestas en Morena y yo estoy convencido que antes las encuestas eran de uno y ahora se han ampliado, son de dos son de Claudia y el presidente entonces ahí tendrán que decidir pero no, no, no me imagino que hubiera trascendido o que sea simplemente una voluntad personal sin haberlo consultado y visto con el presidente, de la, sin el beneplácito, vamos a llamarlo así, del presidente de la República.
1: Sí, ahora García Zarfur, como bien sabemos, sobrevivió a un atentado en junio del 2021. Creo que fueron 400 disparos, un atentado tremendo, lo sobrevivió y desde entonces pues ha llevado un perfil muy bajo en cuanto a eh, no se sabe bien dónde vive. Ha cuidado evidentemente su seguridad. ¿Cómo puedes hacer una campaña política en este escenario en donde pues entiendo que hay una amenaza del narco en su contra?
2: Eh, sinceramente no lo sé, Este, me imagino que es uno, no me imagino, sé que es uno de los temas que tomó muy en consideración, alguna vez tuve oportunidad de platicarlo propiamente con él, pero... Las medidas que van a tomar no, no las conozco, me imagino que la campaña va a tratar de ser muy mediática si es confirmado como candidato, pero también no hay campaña que se pueda hacer sin territorio, sin, sin ir a actos públicos, calle, eventos uh -huh. públicos. Entonces me imagino, me imagino que tendrán que tener una estrategia de control de seguridad para poder desarrollar las actividades de campaña propias de, de un candidato y al mismo tiempo garantizar la seguridad de un hombre que, como tú dices, tiene una amenaza real en contra de, de su vida.
1: Bien, Jorge, pues todavía veremos qué pasa ahí con Clara Brugada y Mario Delgado si después de este anuncio de García Harfuch deciden mantener sus aspiraciones a la Ciudad de México. Por lo pronto, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis.
2: El 13 se hace la solicitud, el 14 se notifica al detenido y el día 15 se lleva a cabo la extradición. Eso es, estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley.
1: Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, a Estados Unidos la semana pasada. Y es que los abogados del ratón argumentan que no se respetó el plazo de 30 días que marca la ley para impugnar mediante amparo el acuerdo de la Cancillería y la Fiscalía para cumplimentar la extradición. Tras llegar a Estados Unidos, Ovidio Guzmán se declaró no culpable de los cinco cargos que se le imputan, conspiración para distribuir drogas, formar parte de una empresa criminal, exportar narcóticos a Estados Unidos, efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales y usar y portar ilícitamente armas de fuego. Al respecto, ayer el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, confirmó que solicitarán a México la extradición de los otros hijos del Chapo tan pronto sean capturados. Así habló en el Senado. Chapo. Además de Ovidio, el grupo de los chapitos está integrado por sus hermanos, Iván Archivaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán y Joaquín Guzmán. Los hijos del Chapo son señalados de haber asumido el control del cártel de Sinaloa tras la detención de su padre. Son acusados en Estados Unidos de traficar sistemáticamente toneladas de droga. 2. Fed. La Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, mantuvo sin cambios la tasa de interés, aunque endureció su postura al abrir la puerta a un nuevo aumento a finales de año. Los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto de la Fed, encargados de la política monetaria, mantuvieron por segunda ocasión sin cambios la tasa de interés que se encuentra en un rango de entre el 5.25 y 5.50%. Entre las proyecciones dadas a conocer, la Fed espera que para el 2024 la tasa de interés se ubique en 5.1%, Rango mayor al 4.6 que se estimaba en junio pasado así habló el presidente de la Fed Jerome Powell
0: we understand the hardship that high inflation is causing and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. La FED también
1: revisó su previsión de crecimiento del PIB para el 2023 a 2.1%, frente al 1% proyectado previamente, al señalar que la economía avanza a un ritmo sólido. La decisión de la FED ha sido seguida de cerca por las autoridades mexicanas, quienes mantienen sin cambio desde hace tres ocasiones la tasa de interés que se encuentra actualmente en 11.25%. Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria la próxima semana. ¿Influirá la decisión de la FED? Para Brújula, Gabriela Siller, director de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos habla al respecto.
0: Se percibe una FED más restrictiva, esto es porque todavía se espera un incremento más en la tasa de interés para este año y para el 2024 la proyección que hace la Reserva Federal en el famoso diagrama de puntos, estima que los recortes serán menores, es decir, que la Reserva Federal mantendrá por un periodo más largo la tasa de interés en un nivel alto. Lo que sí es que no esperan una recesión en los siguientes años. La expectativa de que no haya recesión en Estados Unidos este año es positiva para México, razón por la cual el tipo de cambio se debatía entre depreciarse o apreciarse después del comunicado. Esto es porque una FED más restrictiva fortalece al dólar y por lo tanto deprecia el peso mexicano. Pero la expectativa de que la economía de Estados Unidos siga creciendo bien y que por lo tanto haya presiones inflacionarias beneficia de manera indirecta a México vía las exportaciones y las remesas que llegan del exterior a Así como por la inversión extranjera directa que puede derivarse del
1: crecimiento en las exportaciones. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de The Patch Mode. El regreso de Dapeche Moore a México ha generado muchas expectativas entre los fans de la banda británica de música electrónica. No obstante, Dave Cahan, vocalista del grupo, generó muchas críticas por llegar con una comitiva de excesiva seguridad al país. A través de redes sociales circularon varios videos en donde se puede ver a este vocalista de The Patch Mode siendo protegido por varias personas mientras caminaba por los pasillos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La banda se presentará el 21, 23 y 25 de septiembre en el Foro Sol de la Ciudad de México.